0: Всем привет, на связи Карина Рихтера, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы «Мамазонка» и «Мама пятерых детей». В каждом выпуске мы разбираем с вами одну тему, которая волнует родителей, и я рассказываю, как строить теплые и доверительные отношения с ребенком, как сделать свое материнство легким и радостным. А в этом месяце по вашим запросам я разбираю тему отношений с мужчиной, чтобы быть не только счастливой мамой, но и любимой женой, и вместе гармонично воспитывать ребенка. Все темы, которые вы слышите в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы вы мне присылаете в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, подписывайтесь на меня в Инстаграм и присылайте свои вопросы. А в этом выпуске мы с вами обсудим, что делать, если папа не хочет участвовать в воспитании ребенка. И сначала давайте с вами посмотрим, а почему вообще так может происходить. Происходить так может по разным причинам. Одна из них, например, мужчины просто нету ролевой модели, как это быть отцом. Например, он сам воспитывался без папы. И у него перед глазами нету образа, а кто такой папа, а в чем его обязанности, а что он делает, а что он может делать, а как, условно говоря, не сломать своего собственного ребенка. Если папа же присутствовал в жизни, отца ребенка, то опять-таки нужно поинтересоваться, какие отношения там были. Возможно, там было много боли, много обид, много непринятия, много требований. Возможно, там были жестокие контролирующие отношения или, наоборот, родитель контролировал своего ребенка. И тогда опять-таки нету правильной модели, которую хотелось бы воплотить в свою собственную жизнь. Точно есть понимание, как я не хочу выстраивать отношения со своим собственным ребенком, но нет понимания, а как можно по-другому? Да, опять-таки, а что с ним делать? Как с ним проводить время? Как с ним общаться, так чтобы эти отношения не были бы для моего ребенка такой же раной, как и для меня мои отношения с моим собственным отцом. Еще одна причина, почему мужчины не участвуют в воспитании детей, а на самом деле очень сильно зависит от вас, от ваших реакций и от вашего поведения. Если мужчина при первых попытках подойти к ребенку, когда он еще очень маленький, возможно, он пытается его как-то взять на руки или переодеть, или уложить спать, сталкивается с критикой, с замечанием, с вашим недоверием. С общим таким посылом, что ты все делаешь не так, ты не так его держишь, ты неправильно его укладываешь спать, ты неправильно придерживаешь головку, ты неправильно его переодеваешь в неправильную одежду, да и так далее. Мужчина, скорее всего, сделает выводы, я какой-то не такой отец, я какой-то неправильный, я не умею. Лучше отойти, да, на шаг в сторону, на шаг назад, пусть жена сама занимается воспитанием ребенка, она явно в этом специалист, она знает лучше, она все исправляет, она все делает правильно, и пусть она это и делает. И эта дистанция начинает входить в привычку. Да, мужчина занимает эту позицию как бы со стороны, как бы просто такого наблюдателя, но не активного участника, и в итоге получается, что ребенок становится старше, он вырастает, а мужчина по-прежнему не знает, с какой стороны к нему подступиться, как с ним поиграть, как с ним поговорить, как вообще с маленьким ребенком можно совместно проводить время. Поэтому первый вопрос, который нужно задать себе, а я вообще доверяю своего ребенка мужу? Я вообще понимаю, что это действительно отец этого ребенка, и пусть даже он не сделает все как-то идеально, правильно, так как я это сделаю, но он сделает что-то по-своему. Точно его целью, если это адекватный взрослый человек, не является навредить своему собственному малышу. Даже если он какие-то вещи, может быть, и делает неправильно, все равно он пытается делать все во благо, так, как считает нужным. Когда у нас есть понимание, что папа строит свои отношения с ребенком, что он не должен быть нашим клоном, он не должен повторять точно так же тот же сценарий отношений, те же действия, те же воспитательные приемы, одевать ребенка в ту же одежду, которая сочетается по цветам, соответствует по погодным условиям и так далее. Папа может воспитывать ребенка по-своему. У него могут быть другие взгляды. Он может принимать другие решения. Он может, наоборот, например, решить позакалять ребенка, да, или уложить его спать пораньше, или ложить его спать по-другому, поиграть с ним в другие игры, не такие, которые бы вы с ним играли. И это нормально, потому что он папа, потому что он другой человек, у него другие, естественно, взгляды и видения воспитательных процессов, и он абсолютно имеет право выстраивать другие отношения со своим собственным малышом. Когда мы это понимаем, когда мы не вмешиваемся в их отношения, когда мы не спасаем ребенка от папы, когда мы не критикуем папу, не делаем ему замечания, у папы появляется желание. Почему? Вспоминаем нашу стандартную историю про внутреннюю мотивацию и обучение. Когда у ребенка появляется желание учиться, когда он чувствует, что у него получается, когда он чувствует, что он успешен, ему это удается. Когда у ребенка отпадает любая охота обучаться. Тогда когда его много критикуют, много делают замечаний, он получает только плохие оценки, все им недовольны, Больный, все его только тыкают носом в ошибке, а то, что он делает неправильно, никто не замечает. Тогда создается ощущение: у меня это не получается. Учеба не для меня, я какой-то глупый, я какой-то неудачник, да я вообще учиться не буду, зачем мне это? С отцовством происходит то же самое. Если мы, папу, в его стремлении общаться с ребенком поддерживаем, как-то это инициируем, благодарим за это, хвалим, обращаем действительно какое-то теплое, такое поддерживающее на это внимание, то внутренней мотивации становится больше. Папа действительно чувствует себя нужным, он чувствует себя важным, он чувствует себя элементарно классным папой. Если же в нашем общении много недоверия, критики, тревоги, да, я лучше сделаю, ты его держишь не так, ты играешь не так, ты с ним разговариваешь не так, ты его воспитываешь не так, о каком вовлечении вообще папы в жизнь ребенка мы можем говорить? Он ощущает, что я с этим не справляюсь, это вообще не моя стихия, и пусть жена занимается воспитанием, а я буду решать какие-то другие задачи, например, зарабатывать деньги. И он выходит на так называемую орбиту семьи, где да, как бы формально папа есть, но по-настоящему полного присутствия его не ощущается. Ребенок как будто бы при отце растет без отца. Что же делать, чтобы вернуть папу нашим детям? Во-первых, всегда помните про эмоциональную поддержку. Не критикуем, не делаем замечания. Действительно, замечаем только то, что получается, то, что удается. Благодарность, доброе слово всегда великая вещь, всегда работает и повышают именно внутреннюю собственную мотивацию. Второй важный момент это начните с каких-то простых, очень просьб. Опять-таки, в зависимости от возраста ребенка, от вашей ситуации, например, с маленьким малышом можно просто попросить поддержать его две минуты на ручках, пока вы что-то делаете, да, завариваете себе чай, например, или почитать ему какую-то книжку. Не говорите как-то абстрактно, посиди с ребенком. вот ты никогда им не занимаешься, как-то с ним побудь, как-то его повоспитывай, да, всегда давайте какие-то конкретные задания, помните про то, что мужчина всегда любит конкретику, почитать вот эту книгу, собрать вот этот лего, помочь с вот этим домашним заданием, разобрать вот этот пример. И если на данный момент мужчина действительно очень далеко от мира ребенка, то мы начинаем с чего чего-то простого, а с чего-то очень такого маленького, с чего-то очень ненапряжного, чтобы действительно мужчина не боялся, чтобы он понимал, что он с этим заданием справится. То есть, ну, например, для мужчины, который вообще никогда в жизни ребенка не укладывал, задача уложить 9-месячного малыша, не зная вообще, как к нему подступиться, может быть действительно довольно таким сложным заданием, с которым он может не справиться. Задача подержать его две минуты на ручках это уже гораздо более реально и более возможно. И мы всегда идем маленькими шажками. Мы усложняем наши задания постепенно-постепенно при этом даем положительную обратную связь и вселяем в мужчину уверенность, что он хороший папа. Если же вам сейчас в принципе трудно договариваться с партнером, трудно его о чем-то просить, вы не можете с ним найти компромиссы по вопросам воспитания и не только, у вас накопилось много непониманий, обид, недосказанностей, то я вас приглашаю на свою новую программу «Мужчина и женщина. Секрет счастливых отношений». Как вернуть легкость, тепло и близость в отношения с мужчиной и открыть друг друга заново. На курсе вы получите знания и навыки, которые помогут вам наладить отношения. Вы научитесь эффективно разрешать конфликты, разговаривать так, чтобы вас слушали и, самое главное, слышали. Посмотрите на своего мужчину другими глазами. У вас появится желание проводить время как пара, а не только как родители. Ссылка на подробную программу курса и условия участия уже ждут вас в описании выпуска. Если у вас будут вопросы, вы можете оставить заявку на сайте с программой. Вам перезвонят мои помощницы и расскажут все подробности. Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. Этот выпуск с подкаста состоялся благодаря вашей обратной связи, вашим вопросам и комментариям. Послушать его можно на любой удобной платформе. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или Кастбоксы. Не забывайте подписываться, ставить свои сердечки, рекомендовать подругам, оставлять комментариям и, конечно же, делитесь в сторис про то, что вы слушаете подкаст. Пишите мне обязательно обратную связь, понравилось ли вам, что вы узнали о чем вы задумались. Также вы можете помочь продвижению проекта, поставив 5 звезд этому выпуску был подкаст. Спасибо, что были с нами.